0: 최강 시사. 네, 전체 인구 대비 백신 2차 접종률이 70%를 넘겼습니다. 접종 시작하고부터는 세계에서 가장 빠른 속도에 속하죠. 우리보다 2개월여 앞서서 세계 최초로 백신 접종을 시작한 나라 영국도 아직 70%에 못 미쳤고. 미국은 2차 접종률이 60%도 안됩니다. 코로나19로 인한 사망자 숫자도 다른 나라들에 비해서 월등히 적어서 한국은 코로나19 이전 2019년에 비해서 오히려 초과 사망자 숫자가 적거나 비슷한 것으로 추정되는 몇 안되는 나라가 됐습니다. 영국의 100만명당 사망자 숫자는 무려 2075명 미국도 2200명이 넘지만 한국은 지금까지 100만명당 사망자 숫자가 50명 조금 넘습니다. 우리 스스로에게 자부심을 느껴도 좋을 것 같습니다. 잘했습니다. 이제는 우리 모두의 생존을 위해서 자신들의 생업을 희생한 사람들을 챙겨야 할 때입니다. 가을이 가기 전에 동네 주변 골목길도 좀 산책해 보시고 먹고 사고 돈쓸게좀 있다면 가급적 길거리에서 시장에서 동네 가게에서 골라보시는 것도 좋을 것 같습니다. 코로나19가 전 세계인들에게 가르쳐준 교훈은 하나입니다. 내가 전염병에 전염되면 당신도 위험하다. 내 생존이 위험하면 당신의 생존도 위험해진다 였습니다. 네, 안녕하십니까? 10월 26일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 문재인 대통령 임기 마지막 시정 연설 관련해서 박수현 청와대 국민소통수석 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 조웅천 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, KT 쓰시, 쓰세요? 어제
1: 저는 세상으로부터 40분간 단절했습니다. 40분간 됐습니다. 단절. <웃음> 저는 어제 이재명
2: 기사 사태 네. 기자회견을 이제 인터넷으로 보고 있었는데 갑자기 화면이 나오지 않더라고요. 그래서. 예. 아 이러면 LTE를 활용해가지고 아. 핸드폰으로 봐야겠다 이렇게 하고 핸드폰을 딱 보려고 했는데 이것 도 작동이 안 되더라고요.
0: 다 KT를 쓰시는구나. 아,
2: 심지어 아.
1: 저는 KT에서 이런 장애가 발생을 하면은 예. 100번을 걸면은요, 예. 이제 뭐 AS라든가 이런 걸 받을 수가 있거든요. 음. 100번도 안 걸렸습니다. 그리고 통화, 통화량이 <웃음> 많다
2: 이렇게
0: 나와서 저는
1: 직감을 했습니다.
2: 이거는
0: 예.
1: 신문 기사가 나온다 이것은
0: 예. 이
2: 사태는 보도가 나올 수밖에 없다. 예.
0: 근데 처음에는 무슨 디도스 공격인 것 같다고 했다가, 나중에는 네트워크 장애? 냈습니
1: 네트워크? 네트워크? 그렇습니다.
0: 예. 네트워크에서 경로
1: 설정 오류라고 이제. 경로
0: 설정 오류다.
1: 근데 KT가 처음에 보도자료를 디도스 공격이라고 냈거든요?
0: 예, 한번 냈어요. 예,
1: 그래서 그 보도자료를 바탕으로 일본 언론들이 디도스 공격이라고 이제 보도를 했다가 썼죠. 예, 나중에 이제 그 KT 또
0: 정정을 또 했어요.
1: 정정 보도자료를 내면서 그게 네. 아니다. 이렇게 이제 발표를 한 거죠. 그러니까 디도스
2: 공격 때문에 예를 들면 음. 어떤 웹사이트가 마비된다거나 뭐 이런 상황은 우리가 흔히 겪는 거여서 그거는 이제 쉽게 이해할 수가 있겠는데 이 KT 통신망 장애라는 거는 전국적으로 벌어졌거든요. 그렇죠. 그렇게 전국적으로 이렇게 모든 인터넷을 인터넷과 이런 게안 되도록 할수 있는 그런 정도의 디도스 공격을 할수 있는 세력은 누구냐. 그건 엄청난 겁니다. 그거는 그렇죠. 사이버 그렇죠. 전쟁이 사이버 세계대전이 일어난 거죠. 네. 그래서 그 디도스 공격이다라고 이미 했을 때 음. 전문가들이 좀 의심을 했었고요. 음. 말씀하신 네트워크 경로 설정의 오류라는 건 이른바 라우팅 오류. 지금 다 이제 보도가 나와서 아실 텐데 결국 라우팅 오류라고 하면 은 그게 뭐든 간에 일종의 인재이다라고 볼수 있는. 뭐 대부분 이런 사고는 음. 다 인재지만요. 예. 결국은 인재일 가능성이 높기 때문에 그 부분에서 그러면 뭐가 부족했던 것이 추가로 뭘 해야 되는지를 면밀히 파악해야 될 것으로 생각이 됩니다. 야,
0: KT가 과거에는 단 하나 있는 기간 통신사였는데, 그렇죠. 이런 라우팅 오류가 생긴다는 건좀 부끄러운데요, 사실. 아니, 그리고요, 네. 지금
1: 이게 짧은 시간 동안 40분 정도면 짧은 시간이잖아요. 음. 근데 피해가 그렇게 적지는 않았거든요. 그렇죠. 그래서 이 보상을 어떻게 할것인가 이게 이제 관심인데 사실 그 보상 규정을 보면은. 그니까, 러 흔히 말하는 고객 본인의 책임 없이 3시간 연속 이 서비스가 안될 때, 그때 이제 보상을 하도록 규정이 되어 있거든요. 근데 지금 뭐 40분이지 않습니까? 그래서 이게 과연 보상이 제대로 되겠느냐, 이런 의문이 하나 있고, 또 하나는 이 약관 자체가 거의 지금 KT가 유선전화 시절 때 만들어 놓은 약관이기 때문에, 지금 뭐, 일상생활을 뭐 앱으로 많은 분들이 사용을 하지 않습니까? 그래서 이이 약관 자체를 이미 개정해야 된다라는 그런 요구도 나오고 있습니다. 약간 초연결 사회이기 때문에 이 약관 자체가 이제 낡았다.
2: 그 지적이 맞는 말씀이고요. 그리고 약관을 이제 지금 적용할 수 없는 상태라고 하지만, 그 적용할 수 없는 조건이라고 하지만 적용을 하더라도 그 보상액이 얼마 안 된다. 그렇죠. 통신비 지출한 거에 대비해 가지고 일부 보상해 주는 것이기 때문에 이런 지적이 나오고 있고요. 그래서 이제 3년 전에 그 아현지사 화재 때는 그때도 비슷한 방식으로 이제 보상 논의가 됐는데 문제는 이제 이, 이 사태로 인해서 간접적으로 피해를 입은 예를 들면 은 소상공인 자영업자들의 피해랄지 이런 것들을 어떻게 보상할 거냐 논쟁이 있어 갖고 당시에는 국회랑 시민사회가 나서 갖고 협의체를 만들어서 거기서 보상 논의를 따로 했었거든요. 근데 그것은 이 당시에 아연지사와 연결되어 있는 그 통신망들이 마비가 됐던 것이고 그것이 이제 장기간 이어졌기, 장시간 이어졌기 때문에 복구가 오래 걸렸기 때문에 음. 그 지역의 소상공인들에 해당하는 그러한 어떤 보상을 하는 방향으로 논의를 했으면 됐는데 지금은 또 그런 상황이 아니어서 이런 모델을 적용할 수 있을 거냐 지금 여러모로 좀 회의적인
0: 상황이긴 합니다. 손준성 검사에 대해서는 공수처가 구속영장을 청구를 했습니다. 공수처 1호 구속영장입니다. 예,
1: 일단 형식적인 이유는요. 공식적인 이유는 소환 대상자들이 납득하기 어려운 사유로 출석을 계속 미루는 등 비협조적인 태도를 보였다. 그래서 이제 구속영장을 청구를 한 것이다. 이런 입장을 밝히고는 있습니다. 실제로 지난달 10일 손준정 검사를 공수처가 입건을 했잖아요. 지난달 10일. 그렇습니다. 피의자로 입건했죠. 예. 예. 그리고 압수수색을 했거든요. 사무실 등에 대해서. 그리고 지난 4일에 공수처가 처음으로 손준정 검사에게 10월 14일이라든가 15일에 출석조사 좀 해달라. 그때 음. 출석을 해달라. 이렇게 일정을 전달을 했는데 손준성 검사 쪽에서 변호인 선임이 늦어지고 있다면서 일정을 조금 미뤄달라고 욕을 했다고 합니다. 예. 그래서 나온 일정이 10월 22일 출석해 조사를 받겠다 이런 뜻을 공수처에 전달을 했는데 예. 그때 공수처가 봤을 때 손준성 검사를 좀 믿을 수가 없다고 판단을 한것 같아요. 음. 그래서 다 아시겠지만 지난 20일 체포영장을 청구를 했거든요. 그런데 예. 그때 법원이 아니 손준성 검사가 출석 요구에 응하지 않을 것으로 단정할 수 없다면서 공수처의 체포영장을 기각을 합니다. 음. 그러다가 갑자기 지난 21일 손준성 검사 쪽에서 일정상 조사받기가 어렵기 때문에 11월 2일이나 4일 이후에 출석이 가능하다고 공수처에 전달을 하거든요. 그러니까
0: 10월 22일에 나오기로 했다가. 그렇습니다. 갑자기 하루 전인 21일에. 11월 2일이나 11월 4일이면 11월 5일이 국민의힘.
1: 대선 후보가 선출이 되는 날이거든요. 그래서 일단 정치권에서 나오는 얘기는 이거 괜히 지금 이 야당 후보 야당 대선 후보 탄압 프레임을 만들기 위해서 일부러 좀그 일정을 그쪽에다 맞춘 것 아니냐라고 지금 의혹을 제기하고 있는 그런 상황.
0: 오히려 구속하려면 구속해봐 뭐 이런 일했던 건가요? 어떻게 봐야 되나요? 이게 이걸?
2: 이런 겁니다. 그 일단 체포 영장이 기각이 됐잖아요. 그러면 사실 일반적인 어떤 절차라는 것은 조사를 받으러 오지 않는 사람에 대해서는 이제 체포를 하는 게 이제 일반적이죠. 그렇죠. 그 기각이 됐더라도 음. 우리가 이 법원에서 이 체포 영장을 기각할 때는 그 사람이 꼭 출석을 뭐안 한다는 건 아닐 거야. 출석할 수도 있어. 뭐 이런 전제로 기각을 하는 건데. 예. 그럼 이제 영장을 재청구 재청구를 하겠죠. 체포영장을. 어, 안 왔습니다. 그렇기 음. 때문에 체포해야 됩니다. 이렇게 음. 재청구하는 건데. 지금 말씀하신 대로 공수처도 그렇고. 예, 그리고 많은 사람들도 그렇고. 이게 손준성 검사뿐만이 아니라 김웅 의원의 처신이라든가 이런 것들도 마찬가지거든요. 예. 11월 5일 이후에 이제 이러한 실질적인 수사가 진행되는 것으로 이제 일정을 상정을 하고 지금 대응하고 있는 거 아니냐라는 의심이 팽배해 있는 상황입니다. 왜냐하면 국민의힘 경선이 진행되는 과정에 이 고발사주 의혹이나 이런 것들이 상당한 정도로 윤석열 전 총장에게 어떤 좀 영향을 주면 이게 그래도 경선에서의 손해다. 이렇게 이어질 수 있고 여러 가지로 어, 다른 이제 대체제가 있잖아요. 국민의힘 내에. 예. 그런 것들이 작용할 것인데. 윤석열 후보로 확정이 만약에 됐다. 이게 음. 어이 5일 날 이후에. 네. 그런 상황에서는 공수처가 야당의 확정된 대선 후보를 대상으로 해서 그것에 어떤 여러 가지 정치적 논란을 불러일으킬 수 있는 수사를 강하게 밀어붙일 수 있겠느냐라는 방어 논리라든가 이런 것들이 막 성립을 하게 될 것이다라고 기대하는 거 아니냐. 이런 이제 흐름들이 있는 거거든요. 그건
0: 법적 논리는 아니잖아요. 그렇죠? 그렇죠.
2: 그래서 법적 논리가 아니고 정치적인 논리로 지금 수사를 회피하는 거 아니냐라고 공수처가 봤기 때문에 그러면 이제 체포영장 재청구하는 거 의미 없고 차라리 그러면 음. 구속영장을 청구를 해버려서 예. 그래서 구속 여부를 두고 한번 다퉈 보자라고 지금 승부수를 던졌다고 라 보이는데 이게 양날의 검일 것 같습니다. 첫째로는 결국 이제 이게 나름의 승부수를 던진 것이고 이게 체포영장을 판단하는 것보다 구속영장 이 발부 여부를 판단하는 게 훨씬 더 어려운 일일 거거든요, 법원 입장에서는. 그렇기 때문에 입증 자료나 이런 것들이 충분히 준비가 되어야 되는데, 디집어 얘기하면 공수처가 그만큼 상당한 입증 자료를 다 이제 가지고 있고, 구속시킬 수 있다라는 자신감을 갖고 있다라는 부분으로 해석이 가능한 부분도 있고, 음. 그게 아니라고 한다면, 그게 아니라고 한다면 어떤 예정된 실패로 가는 그러한 상황일 수도 있습니다. 그래서 손준성 검사도 그렇고 그리고 이 사건에 연루된 윤석열 전 총장 연루됐을 것으로 이제 의심이 되는 윤석열 전 총장 측도 이것은 공수처가 야당의 어떤 경선 일정을 고려해가지고 정치 개입을 하고 있다. 이것은 심지어는 영장 사주이다라고 주장을 하고 있습니다. 그데 <웃음>
1: 공수처 1호 구속영장 청구거든요. 예. 이게 만약에 기각이 된다 그러면 은공수처 굉장히 난처한 상황에 처할 수 있기 때문에. 공수처도
0: 수사를 제대로 했는지도 모르겠고 네. 40일이 넘도록 체포영장도 기각되고 나오지도 않고 이럴 수 있는 사람이 국회의원 빼고 국회의원은 삼권분립이 됐다고 해서 회기 중에는 우리 불체포 특권도 있고 그렇잖아요. 법적으로 보장이 돼 있는데 이 사람들은 공무원 아닙니까? 저는, 검사들, 네. 검사들이 공무원인데. 그렇죠. 가령 국세청의 공무원이 피의자를 입건돼서 40일이 넘도록 나가지도 않고 말도 안 하고 나는 모른다고 하고 디지털 포렌식은 다 나왔는데 이럴 수 있는 직종이 네. 있나요 한국에? 기자, 기자들도
1: 명예소송 훼 당하면은. 예. 그, 검찰하고 출석 일정 조율을 하거든요. 그렇죠.
0: 제각 갑니다. <웃음> 아니, 이거는 참고인 조사도 가령 검찰이, 공수처가 아니고 검찰이든 뭐 수사기관이 참고인 조사를 한다고 해도 그거 조율하기도 힘들어요. 그럼요. 근데 예. 이게 피의자로 입건된 사안이거든요.
2: 그렇죠. 손준성 검사는 계속 뭔가 주장은 하고 있어요. 예. 변호사 선임을 하려고 했지만 사안이 워낙 이런 사, 정치적 사안이 돼서 아무도 변호사가 선임이 안 된다. 간신히 선임을 했지만 아직 시간이 필요하다 이렇게 얘기하고 있는데 만약에 제가 이제 어떤 의심받는 사람이고 이 검사님에게 그렇게 설명을 했다. 조사에 응하지 않는 이유를 손준성 검사에게 만약에 그렇게 수사받고 있는데 그렇게 설명을 했다. 저는 이미 체포되고 네 구속됐을 겁니다. 아마.
0: 이게 정치 논리로만 계속 생각을 하면서 둘다 서로 간의 정치 논리로 생각하는 것 같은데 이게 법 앞에 평등한가라고 국민들이 물어보면 이게 고, 공무원이잖아요. 아, 그럼요. 아니, 검찰 공무원이 국회의원은 그렇다고 쳐요, 정말. 법에 그렇게 돼 있으니까. 회기 내고 그걸 계속 끌어서 정치적으로 탄압받았던 그런 것도 있고. 근데 이거는, 이건 아니지 않습니까? 그렇죠.
2: 그리고 좀 예. 대승적으로 이 의혹은 빨리 정리하는 게 모두에게 어쨌든 이익이잖아요. 대선 직전까지 가지고 가 이걸 가지고 뭐 옥신각신 할 이유가 없기 때문에.
0: 그리고 이걸 가지고 또 이걸 또 묻어버린다고. 지난번에 그 손준성 보냄뿐만이 아니고 지난번에 동영상에 그그 그 누군가와 닮은 그 남자도 찾지 못했잖아요, 결국. 그렇죠. 검찰이. 김학의 김학이 좀 잘한
2: 사건. 김학이
0: 동영상에 김학이 닮은 그 사람도 누군지를 특정하지 못했 있던 거 아닙니까 그런, 질질질질 시간만 끌다가 그렇죠. 그거 누가 국민들이 보기에도 너무 이상했잖아요 근데그 사건이 그렇게 처리될 수 있었던 거는 그 사람이 검사 출신이었기 때문에 그런 거 아니냐라고 다 의심받는 거 아닙니까
2: 네. 그리고 지금 떳떳하다는 거잖아요 김웅 의원도 그렇고 예. 손준성 검사 그럼 나가서 조사받으면 되죠 그렇죠 조사받고 빨리 논쟁을 좀 정리하는 게 모두에게 도움이 되기 때문에 아니 기자들도 좀.
0: 한번 그 한번 찾아보세요 피자로입건에서 (40일이) 넘게 국회의원 빼고 불체포 특권이 있는 국회의원 빼고 회기 중이라는 그 핑계 대고 이런 사람이 있는지 아마 재벌 재벌은 그럴 수 있습니다 재벌 네. 검사 이것 빼고 한국에 없을 것 같은데요 아니,
1: 기자들이 잘 알아요 네. 기자들이 그 소송 당하면 검찰 수사 받거든요 이렇게 못합니다. 네.
0: 기자들도
2: 사실 그렇게 불이익을 받는 직종은 아니에요. 직종은 근데 아닌데도 네. 냉정하게, 그렇죠. 아닌데도 그렇죠.
0: 냉정하게 이야기해서 네. 기자들도 특권층에 속하죠. 네. 그런데도 론가 손준성 검사처럼 못합니다.
2: 평론가는 네. 벌써 체포됐습니다.
0: 네. 네. 이재명 관련한 대장동 특검 아 대장동 특검은 아니죠. 대장동 그 검찰 수사도 재밌는 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 그 황무성 성남 도시 개발 공사 그 초대 사장 예. 사퇴를 종용했다는
1: 의혹이 이제 계속 어제에 이어서 계속 어제도 이제 채널 a 가 추가적으로 어 녹취 파일을 공개를 했거든요. 여기 보면은 유한기 전 성남 도시 개발 공사 개발 사업 본부장이 어제 말씀드린 2015년 2월 6일 황무선 전 사장 집무실을 찾아가 가지고요. 예. 시장 또는 시장님이라는 호칭을 일곱 차례 언급을 합니다. 음. 그러면서 정진상 당시 그 성남시 정책실장, 유동규 전 본부장 등을 언급을 하면서 사표 제출을 종용을 하고요. 이런 일련의 상황들을 채널A를 비롯한 일부 언론은 이황전 사장이 대장동 사업과 관련한 정치권 인사들의 요구에 비협조적인 태도를 보이니까 사퇴를 요구한 것 아니냐 이렇게 해석을 하고 있습니다. 어제도 말씀을 드렸지만 이 날짜가 공교롭게도 김만배 씨가 소유한 화천대유가 설립이 된 날이고요. 황무성 전 사장은 이 사직서를 이제 제출을 했고 한달 뒤인 3월 11일에 1일에 처리가 되거든요. 이후에 이제 대장동 사업 추진은 유동규 전 기획본부장이 사장 직무대행을 맡아서 주도를 하게 됩니다. 여기서 이제 한 가지 좀 그래도 검찰 수사라든가 이런 걸 밝혀야 될 부분은 이 사표 제출을 종용한 게 실제로 대장동 사업과 관련된 이런 부분과 관련된 것이냐? 아왜 사표를 그건 아직 있느냐? 안 나와 있습니다. 그어녹취록에는 그 그렇습니다. 채널 A를 비롯한 일본 언론들은 이제 해석을 음. 결국에는 대장동 사업과 관련한 이런 것과 연관이 돼 있는 것 아니냐. 예. 그러면은
0: 그 윗선이 누구냐? 이제 이런 식으로 해석을 하고 있는 거고요. 그렇게 돼서 윗선이 이제 성남시장까지 가면 윗선에서 종용했다라고 하면 그건 직권남용이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 이제 그렇게 해석을
1: 하고 있는 거고 그 부분 은 해석의 영역이기 때문에 예. 좀 앞으로 좀 밝혀야 될 부분입니다. 그러니까 이건 이렇게 봐야 되는 것 같아요. 이게 어쨌든 이 녹취록에 등장하는 이제 이
2: 사람의 어떤 이 인식은 이 당시에 기획본부장 등을 맡았던 유동규 씨하고 그 다음에 정진상 전 정책실장이 나에게 사퇴를 종용하고 있다. 이렇게 이제 인식을 한 것이고 그렇죠. 음. 그리고이 배경에 이재명 이재명 당시 성남 시장이 그런 뜻을 가지고 있을 것이다라고 추정을 하고 있습니다. 예. 그래서 요게 이제 녹취록에 드러난 배경인데 일단 이사 이분이 이제 그만 둔 과정이라는 것은 결국 인사권이라는 건 이재명 시장에게 있었던 것이기 때문에 음. 결국 만약에 이게 유동규 씨나 뭐 이런 사람들이 나에게 이 사퇴 압력을 해 가지고 내가 이 압력을 견디지 못해서 그만 뒀다. 라는 얘기가 되려면은, 그게 그러면 그, 사실 상식적으로는 잘 납득이 안 되죠. 왜냐하면, 그런 일을 당하면, 당연히 인사권자한테, 탄핵 뭔가 이제 이 항의를 하거나. 그렇죠. 호소를 하거나 뭐 물어보거나 할거 아닙니까? 나를 탄핵하는 거냐 이렇게 물어볼 거 아닙니까? 근데 거기에 대해서 이재명 시장이 당시에 뭔가 어쨌든 뜻을 어 확고히 했구나라고 인식을 했기 때문에 결국 그만두는 데까지 간걸 거거든요. 음. 그래서 이 대목을 밝힐 필요는 있는데 예. 이재명 지사는 아니라고 하고 있어요. 일단
1: 어제도 이제 기자회견에서. 이재명
0: 지사는 뭐라고 하는 거지 예. 그러니까 기자들이
1: 물었어요. 예. 이재명 지사의 정확한 보딩은 전혀 사실이 아닌 것 같다. 요렇게 얘기를 합니다.
0: 사실이 아닌 것 같다. 그러니까 본인은
1: 예. 이, 이분이 이 그만둘 때 이분이
2: 민간에서 이제 온 분이라 음. 공적인 어떤 업무하고는 맞지 않는가 보다 참 아쉬운 일이다. 이렇게 생각했다는 거예요. 근데 음. 그게 상식적인 차원에서는 잘 납득이 안 되는 측면이 분명히 있기 때문에 음. 저는 이 부분이 이제 해명이 돼야 된다고 보는데 예. 그런데 지금 말씀하신 대로 그러면 이분이 그만두게 된 배경이 이 대장동 개발하고 반드시 이제 어떤 관계가 있는 거냐 음. 이거는 보수 언론이 여러, 보수 언론과 지금 국민의힘 등이 여러 가지 정황을 들어서 주장을 하고 있습니다. 예. 가령 유동규 씨와 그 전에 직전에 무슨 해외 출장을 이재명 시장이 당시 같이 갔다든지.
0: 그런 기사 나왔었죠. 그런데 네. 그렇죠.
2: 가서 이제 그러면 대장동 개발을 논의한 건지는 그거는 모르는 일이죠. 그냥 그렇죠. 갔다 온 다음에. 아니 이런 가서 일이.
0: 논의를 했다고 하더라도 그게. 지금 혐의가 주어지고 있는 직권남용이랄지 배임이랄지 이것과 또 밀접한 연관이 있는지는 또 따져봐야 그렇죠. 되는 거고 그렇죠. 예. 그게
2: 몇 겹에 그게 음. 몇 겹에 넘어가야 될 어떤 장애물들이 있습니다. 거기까지 그렇죠. 가려면. 예. 그래서 그런 것들은 규명돼야 될 대목인데 음. 어쨌든 이분이 왜 그만뒀느냐에 대해서는 지금 해명이 좀더 명확하게 나올 필요는 있어 보여요.
0: 알겠습니다. 조금 좀 정리가 됐습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분으로 향하고 있습니다.